0: זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
1: שלום לכם, אתם מאזינים לזמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. שאולי, מזל טוב, היום אנחנו חוגגים עשרה פרקים לזמן משפט.
0: שמע, זה רציני לגמרי ההעסק הזה.
1: כן, אז עד 120, ואם כבר 120, אז גם היום אנחנו נמשיך לעסוק בבחירות לכנסת. הפרק הזה הוא המשך ישיר לפרק הקודם, אז אנחנו ממליצים לכם להאזין קודם כל לפרק הקודם, שבו נספר לכם בקצרה דנו על הקשיים בשיטת הבחירות שלנו, שאולי אלו הם המובילים אותנו לבחירות שוב ושוב, וגם בדקנו אילו שיטות בחירה אחרות קיימות בעולם. כדי לפתור את המשבר הפוליטי ראינו לא מעט ניסיונות של חברי כנסת לחוקק כל מיני חוקים יצירתיים יותר, יצירתיים פחות, במטרה לנסות לשרוד עם ממשלות צרות. למשל הממשלה הפריטטית שדיברנו עליה בפרק הקודם, או הדחת חבר כנסת פורש, וגם החוק הנורבגי שחזר אלינו כמובן. בכל זאת החוקים משתנים תוך כדי תנועה, למרות הצהרות של כל מיני פוליטיקאים כאלו ואחרים בהקשר של אותם השינויים. כן,
0: אבל אני לא חושב שאלה חוקים דרמטיים שבאמת משפיעים על יכולת להקים ממשלה. אני חושב שכן, שלושה גורמים שציינו עכשיו, הבחירה הישירה שבוטלה ב-2001, אבל בעצם החדירה לבוחר הישראלי את הסנטימנט שיכול להצביע על מפלגה בינונית, והוא עדיין יקבל את מי שהוא רוצה כראש ממשלה, את העלאת אחוז החסימה, ומשלט החליפים. אני חושב ששילוב של הגורמים האלו, בעצם אנחנו מציירים את ה... נקרא לזה, את הכרוניקה הידועה מראש, לכך שאנחנו הולכים למצב של חוסר יציבות וחוסר יכולת להקים ממשלה. אני לא מאמין שאם נתניהו לא היה בתוך המערכת הפוליטית, המצב היה משתנה. כי מאוד קל להסתכל על זה כשאנחנו בוחנים את הדברים מבחינה מתמטית. המציאות היא לא מתמטיקה. ברגע שיוצא גורם כל כך דרמטי מתוך המערכת, נכנסים לתוך הוואקום הזה עוד אינספור אינטרסים ואינספור ספקולציות וכמובן שחקנים חזק, חזקים וחדשים והדבר הזה כמובן לא מבטיח שהדברים, נקרא לזה, ישמרו על היציבות שאנחנו מאחלים לה כמובן, צריך גם להכיר בזה שהיה, היה, נפל דבר בישראל, נקרא לזה, בשנה האחרונה. כלומר, הצליחו להקים ממשלה. Mm-hmm. זה לא שלא הצליחו להקים ממשלה, במחיר שמצביעי ימינה יגידו, במחיר מאוד מאוד קשה. כן, לא רק מצביעי ימינה, גם מצביעי אולי מרצ והעבודה יכולים לראות את מפלגותיהם כמפלגות שנקרא לזה, השתמשו במנדט שלהם כדי לקדם אג'נדה שמנוגדת לחלוטין לאמונות שלהם. Mm-hmm. אבל... היה פה איזשהו ניסיון, שאני חושב שהוא לא היה מוצלח, כי הראיה שבסופו של דבר אה, הכנסת אה, כמובן התפזרה.
1: הוא לא היה מוצלח, אבל הוא בהחלט היה מעניין. כן, הוא היה מעניין ולמדנו מאוד. ולמדנו ממנו הרבה. המון. אה, באמת, אה, בהקשר של, הש, של אותם השינויים, הכנסת כרשות המחוקקת, היא גם קובעת את העניינים הפנימיים שלה. בין אם זה מתי נלך לבחירות, וראינו שגם הפעם חברי הכנסת ניהלו ממש משא ומתן בינם לבין עצמם, לגבי המועד, כל אחד מהאינטרסים הצרים שלו. בין אם זה קביעת שכר חברי הכנסת, בין אם זה כללי ניהול פנימיים. איך, אם בכלל, אפשר למנוע מצב של ניגוד עניינים במצב כזה, או שזה תקין לחלוטין וזה מקובל בכל העולם?
0: זה תקין לחלוטין, ואני אגיד לך גם למה, לפי לפחות התפיסה הפוליטית שלי את הדברים. אנחנו מדברים פה על נציגי ציבור שמתחלפים על ידי בחירות בקלפי. בסופו של דבר אנחנו נותנים למבחרים שלנו מנדט, נותנים להם את הסמכות, את ההסכמה שלנו לקדם אה, תפיסות עולם מסוימות, שכמובן הדבר הזה נעשה על ידי אה, פשרות. צריך לדעת להתפשר, צריך לדעת אה, ש, ל, את תורת ה"כך ואתן". אין מה לעשות, חייבים לדעת גם אה, לוותר על דברים מסוימים ולדעת על מה לצאת למלחמה ולשמור על העקרונות. בסופו של דבר, הנציג ייבחן בקלפי. ואם אה, הבוחרים לא אוהבים את אופן ההתנהלות של הנציגים, הם, אה, מה שנקרא, ילמדו אותו לקח בקלפי. כמובן, שצריך גם לשים איזשהו גבולות גזרה. לא מדבר פה על אה, מקרים שהם אה, חוטאים אה, ל- לחוק היבש, אה, ה- 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 או כמובן אה, מתכתבים עם עניינים שהם לא מוסריים. אבל אם באתי להגיד, איך חבר הכנסת הזה בא, לצורך העניין, אה, Uh, בנט נשתמש uh, במנדטים שהוא קיבל כדי uh, uh, להקים uh, ממשלה שהיא הפוכה לחלוטין מההבטחות uh, שלי. אז קודם כל, אני מבין מאוד את ההתרגשות, אבל אני גם חייב uh, גם להרגיע ולהזכיר לכל אותם מאוכזבים שיש בחירות, רבותיי.
1: וראינו אותו פורש מהסבב הממלכתי. נכון, אז אומנם
0: שנה זה היה יחסית הרבה לכאלה שלא רצו לראות אותו אפילו חודש ראש ממשלה, אבל תזכרו, זה כל הרעיון של דמוקרטיה. עכשיו, נכון, הדבר הזה פוגע באמון הבוחר. ונכון, הרבה ממצביעי ימינה, וגם לא, גם יכול להיות שמצביעים, מצביעים של מפלגות אחרות, יגידו, מי מבטיח לי שהמפלגה שלי, או מי שעומד ראש המפלגה, לא ישתמש בזה באופן נכלולי, כמו שאבו להגיד את זה. תבדקו את הנציגים שלכם בצורה יותר טובה. תצביעו למפלגות שעומד בראשם, או שמרכיבים אותם אנשים, שיש, להם, שיש לכם יכולת ל- לה- 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 להחליט uh, 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 מה יהיה גורלם בהמשך. באמת, תפנו לאנשים או למפלגות שהן יותר אמינות בעיניכם. א- אין דרך אחרת. וגם אם טעיתם, אין מה לעשות, תבלעו את הטעות הזאת מקסימום ארבע שנים. כן, אפילו ארבע שנים לא היה, כן, שנה, אני מסכים. כן. אבל צריך לזכור את זה שזה כל ה... יופי, בדמוקרטיה. בדמוקרטיה, כן. זה כל היופי בדמוקרטיה.
1: אז באמת בקלפי אנחנו מצביעים למפלגות, אבל יש גם רשימה, מפלגה, סיעה, שלושה מונחים שקשורים זה בזה. מה ההבדל ביניהם?
0: אז אני חושב שסיעה ומפלגה זה אותו דבר. סיעה ומפלגה בהקשר של הבוחר, בהקשר של האזרח הבוחר, אין הבדל בין סיעה למפלגה. יש אולי הבדלים פנים... נקרא לזה מפלגתיים, אבל באופן עקרוני, מי שבעצם אנחנו מצביעים זה למפלגה, שהיא נכנסת... שהיא מורכבת נכון. מסיעה. מסיעה, נכון. רשימה זה כבר בעצם צירוף של כמה מפלגות ביחד. כן, למשל כחול לבן בזמנו הייתה מורכבת מכמה מפלגות. אפילו הציונות הדתית, אפשר לקרוא לה סוג של מפלגה, סוג של רשימה. כלומר, מדובר פה על בעצם... גוף פוליטי שמורכב גם uh, מהאיחוד הלאומי, גם uh, ממפלגתו uh, של בן גביר וגם ממפלגת נועם. כלומר, יש פה שלוש מפלגות שהתחברו לרשימה אחת. Uh, הדבר הזה הוא כמובן uh, יוצר לפעמים בלבול בתוך הציבור וחוסר הבנה בדיוק מי, למי בדיוק מצביעים. אבל אני חושב שמה שמעניין, ופה אולי צריך לשים כן דגש ולחדד את המאזינים שלנו, זה לשים לב שיש תופעה מאוד מעניינת. שיותר ויותר מפלגות של בן אדם אחד אה, עולות על הבמה, והמפלגות, נקרא לזה הדמוקרטיות דווקא, הן אה, מאבדות מכוחן. המפלגה אולי החזקה ביותר היום, שעדיין היא בתוך הלופ בצורה מאוד מרשימה, זה הליכוד. Mm-hmm. הליכוד עושים פריימריז, ואפשר להגיד עד מחר שהפריימריז נגוע בשחיתות, ונגוע בקומבינות, וזה דבר שמעודד תרבות לא טובה. עם כל הכבוד, זה מחיר מאוד מאוד קטן לאפשרות הדמוקרטית של בוחרי הליכוד לבחור מי יהיה ברשימה. זה כמובן, אפשר לפתור כל הבעיות של השחיתות, פשוט לשים מלך בראש המפלגה, ליברמן, בנט, יאיר לפיד, מפלגות, מפלגת ש"ס, אגודת ישראל וכן הלאה, גם סמוטריץ'. לשים מישהו בראש המפלגה שעל פיו יש דבר. <מח> ותאמין לי, אין שום שחיתות. יש מלך, הוא עושה בממלכתו <מח> רק מה שהוא עושה. כלומר, מה שהוא עושה, כמובן שזה הטוב ביותר, ואין פה שום קומבינות, אין רשימת מצביעים, אין רשימות חיסול. והדבר הזה, כמובן, <מח> כמובן אין יותר טוב מזה. ואגב, אפשר להגיד את זה כמובן על כל מדינה דמוקרטית, שיש <מח> קומבינות, ויש uh, קונצים, ויש uh, פשרות, ויש uh, משאים ומתנים, אבל זה בדיוק הדמוקרטיה, רבותיי. זה בדיוק הצורך למצוא את הפשרות, ולא יהיה אחד שעל
1: אני חושב שאחת הסיבות לכך היא שזהות ראש המפלגה היא כל כך חשובה גם בגלל אותה שאלה שאיתה פתחנו את, ה, את הפרק הזה, הבלבול בין הצבעה לראש מפלגה לראשות ממשלה, לבין הצבעה למפלגה לכנסת, וכבר פתרנו את הסוגיה הזאת, אבל גם בגלל שזהות המועמדים לכנסת כל כך חשובה, וכל פעם שנכנס שחקן חדש ומוכר למערכה, הסקרים, אנחנו רואים אותם משתנים באופן דרמטי והמערכת ככה קצת מטלטלת. אז מילא לא יכולים להתמודד לבחירות לכנסת בהקשר הזה.
0: אז לפני שאני אענה לך על השאלה, דווקא, אני לא כל כך מומחה בתחום הזה, אבל זה מאוד מעניין ומרתק לראות שבעבר זה לא היה כך. כלומר, היו מצביעים למפלגה, לאידיאולוגיה, לאיזשהו רעיון ועיקרון. והיום באמת אנחנו חיים בתרבות הסלב. כן, אנחנו מאוד מאוד מתרשמים ממי עומד בראש המפלגה או מי הם אותם כוכלווים. Ee, שהראש מפלגה ממלא בשורות המפלגה את אותם אנשים מעניינים, אה, אני יודע מה, מאוד אה, מרתקים, מאוד מרשימים, כל מיני אלופים, כל מיני אה, 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 אנשים שעשו הרבה... מנכ"לים יוצאי צבא. כן, כן. מנכ"לים יוצאי כן. צבא, עמותות, אנשים שעשו לציבור, הציבור לא בחר אותם. ראש המפלגה בעצם עושה איזושהי רשימה נוצצת כזאת, שהרבה פעמים, אגב, גם התגלה כאיזשהו, לא נעים להגיד, איזשהו בלוף או איזשהו חוסר... אה, נקרא לזה מסירות לרעיון של המפלגה, ובטח לראש המפלגה, אלא אם כן אתה ליברמן, ואז אוי ואבוי ומתעסק איתך. <laughs> אבל אם אני רגע אהיה יותר רציני, אנחנו באמת רואים פה תרבות מאוד מעניינת, שאנחנו הבוחרים מאוד מאוד מתרשמים עם מי עומדי המפלגה, וסתם, אני רק מעודד את, ה... את המאזינים שלנו, לבחון מי הם אותם האנשים שמרכיבים את הממשלה, ולא אוטומטית רק להתרשם מי שעומד בראש המפלגה. הדבר הזה אולי לא ישכנע תדעו אם אתם מצביעים, תהיו ערים לעובדה הזאת. שוב, אני כמובן מדגיש, יש מפלגות כמו מרץ, כמו הליכוד, כמו העבודה, נראה לי אלה שלושת mm-hmm. המפלגות היחידות והאחרונות שעדיין עושות פריימריז, ואני חושב... היה ניסיון גם ביש
1: עתיד, שלא ממש הצליח. טוב, זה שצליח. לא,
0: איך אומרים, כמעט, יש חשבות לכמעט, טוב, אני לא אגיד את זה פה בפודקאסט, אבל בעצם ביידיס זה, זה לא שווה כלום, <laughs> כן? זה שווה לטוחס. <laughs> <laughs> כמעט זה לא באמת, איך אומרים? זה לא שווה שום דבר בסופו של דבר. בסופו של דבר לא היה. אגב, סמוטריץ' אמר שיהיה פריימריז, נראה, יכול להיות שעד שאנחנו, עד שהשידור הזה יעלה כבר, כבר נתבשל אחרת. נדרש ההבטחה הזאת. כן, ובכל
1: זאת, מי שלא יכול להתמודד לבחירות לכנסת, רמטכ"ל מכהן, או ארבע שנים עד סיום כהונתו, או עד שלוש מערכות בחירות.
0: אז פה יש פה רשימה מאוד ארוכה שחוק יסוד הכנסת בא ומציג לנו. Uh, חוק חבר הכנסת uh, נותן uh, רשימה של תפקידים שאחד מהם זה באמת, כמו שאמרת נכון, זה יכול להיות uh, הרמטכ"ל, זה יכול להיות נשיא המדינה, רבנים הראשיים, uh, שופטים מכהנים, כל מיני בעלי תפקידים חשובים uh, ב- בצבא, ב- בשב"ס. אנחנו מדברים פה על רשימה של uh, uh, בעלי תפקידים שאנחנו לא רוצים שהם ינצלו את הכוח שיש להם בתוך המרחב הציבורי, בתוך המגזר הציבורי, כדי uh, לקדם את האלקטורט שלהם בצורה אולי uh, לא מספיק הגונה, או שינצלו את המשאבים שעומד לרשותם כדי שהם uh, יוכלו uh, לרוץ uh, לכנסת. אבל מה שמעניין זה באמת uh, נקודה נוספת שאתה ציינת מקודם, זה לגבי אותו חבר כנסת פורש,
1: mm-hmm.
0: שעניינו... עלה ביתר שאת uh, בשנה האחרונה, uh, הוא לא הראשון. חבר הכנסת שיקלי,
1: שהכריזו עליו כפורש. נכון,
0: וזו נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, כי זו נקודה מאוד מעניינת. אנחנו ראינו שיש סעיף, אם אתה טועה, סעיף 6 בחוק יסוד הכנסת, שבא ואומר שאם חבר כנסת פורש מהמפלגה שלו, אבל לא מתפטר מיד מהכנסת, אז הסנקציה שאנחנו מטילים עליו, כי הרי בסופו של דבר הוא נבחר במסגרת מפלגה, והוא לקח את המנדט הזה ועכשיו הוא לא מיישר קו עם המפלגה, אז אנחנו מטילים עליו סנקציה כזאת שהוא לא יכול לרוץ לבחירות הבאות עם, כנס, עם, עם מפלגה שמכהנת בכנסת הנוכחית. <אז> זו סנקציה מאוד רצינית, כי בדרך כלל המפלגות <אז> המכהנות יש להן את הסיכוי הגבוה ביותר לבוא ולהיכנס לכנסת הבאה. אנחנו רוצים כמובן שהוא לא ייקח את המנדט הזה, כמו סוס טרויאני, קיבל מנדט uh, במסגרת מפלגה אחת, ועכשיו הוא עובר מפלגה אחרת, עזוב לו חביבי, אתה לא יכול לעבור uh, למפלגה, אתה לא יכול להצטרף למפלגה בק... בבחירות הבאות. אגב, יש עוד סנקציה שלא מאפשרים לו להיות שר בממשלה הנוכחית שבה הוא פרש ממפלגתו. Mm-hmm. בסעיף, uh, בסעיף הזה... יש עוד, äh, עוד äh, סעיף קטן ב' שבא ומרחיב, אומר פרישה, ופה אני ברשותך אקרא לק... למאזינים שלנו את הדברים מתוך הסעיף עצמו, פרישה מסיעה לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת אמון לממשלה או... או אי אמון בה, אולם הצבעה כאמור לא תיחשב כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו. אני אסביר את uh, מילות החוק, חוק יסוד הכנסת, סעיף 6א, סעיף קטן ב'. פרישה מסיעה זה לא רק שחבר הכנסת מצהיר, אני פורש מהסיעה ואני כבר לא חלק מהסיעה, אלא פרישה מסיעה אומרת סעיף 6, א', 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 רבתי, סעיף קטן ב', זה גם שאתה מצביע בכנסת, שים לב, בהצבעת אי אמון בניגוד לעמדת מפלגתך, וזה כאשר אתה מקבל תמורה בעד אותה הצבעה בניגוד לעמדת סיעתך. עכשיו הסעיף גם אומר פה מה זה תמורה, אז מדובר פה על תמורה פוליטית, כן? לא הבטחה לא על איזשהו תפקיד לך או למישהו מקורביך. מה קורה אם אתה מצביע מתוקף צו מצפונך? הסעיף לא חל עליו. עכשיו שים לב, זה לא על כל הצבעה, זה דווקא על הצבעה אי-אמון. כלומר, mm-hmm. אפילו לא כל הצבעה שאתה בניגוד לסיעתך, סתם מהצבעה על הצעת חוק, אלא דווקא בהצבעת אי-אמון. שאולי נדבר על זה בהמשך, מה זה בדיוק הצבעת אי-אמון. אבל אם אתה מצביע בניגוד לעמדת סיעתך, אגב, בעד או נגד, זה לא משנה, אבל הפוך ממה שהמפלגה שלך רצתה לקדם, אתה נחשב בהקשר הזה, מפלגה שכבר נמצאת בכנסת הנוכחית. שיקלי uh, הצביע המון פעמים נגד מפלגתו, אלא mm-hmm. שלקח uh, זמן רב עד שהוא הגיע למצב שבו הוא הצביע בהצבעת בנג... אי אמון דווקא, אבל גם אז הוא לא קיבל שום תמורה.
1: עמיחי שיקלי בסופו של דבר יוכל להתמודד בבחירות הבאות לכנסת בתוך מפלגה שהיא כבר קיימת, יש דיבורים על זה שאולי זאת הליכוד, uh, בתוך uh, שריון. וזאת בעקבות הסכם פשרה שהציע בית המשפט המחוזי, וזה כמובן בכפוף לאישור יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. כן. וצריך גם להגיד שלפחות לפי דעתי, הפרשת חבר כנסת באופן הזה, פוגעת גם בזכות היסודית שלו להיבחר לכנסת.
0: הדבר הכי חשוב אמרת עכשיו. אז נכון, לא פוגעים לו בזכות להיבחר בצורה מהותית. כלומר, הוא יכול להיבחר, עדיין עומד להיבחר, אבל אני מצמצם לו את האפשרות, את הזכות להיבחר. וכשאני רוצה לפגוע לו לא בצורה מסוימת בזכות להיבחר, אני צריך שתהיה לי הסמכה ב- ב- בחוק. בטח בחוק-יסוד, החוק-יסוד לא כותב סתם מילים. אגב, אם אתה רוצה להפריש מישהו בגלל שאתה לא אוהב אותו, אז תכתוב את זה, ב- תוסיף עוד תיקון. אגב, 6א, ככה נקרא הסעיף. כלומר, הסעיף הזה הוא בעצמו כבר תיקון ותוספת לחוק-יסוד: הכנסת. Mm-hmm. ואנחנו רואים שאין שום בעיה, אם רוצים להוסיף סעיפים בחוקה שלנו, כמו למשל ממשלת החליפים, שחוק <laughs> אתה לא יכול לקחת את המילות הסעיף ולהרחיב אותו בצורה כזאת שאתה אומר, כן, שיקלי, אני מכריז עליו כפורש.
1: כן, לעניין אחר, ראינו שהקנסות, ובמיוחד האחרונה שבהן, נופלות לא אחת על נושאים שבלב המחלוקת הישראלית, בין אם זה על העברת תקנות יהודה ושומרון בכנסת האחרונה, או הכנסת חמץ, חמץ לבתי החולים בפסח, או ב-2018, גיוס חרדים לצה"ל, בעבר לא פעם גם על מלחמות. זה אולי עדות לכך שהפוליטיקאים פה באמת מממשים את החזון שלהם, מייצגים את הבוחרים שלהם כמו שהם מצפים, שהדמוקרטיה פה עובדת היטב, אבל זה אולי גם סימן לכך שבישראל... יש נושאים שחברי הכנסת לא מצליחים להגיע בהם להסכמות, וזה מעיד גם עלינו כחברה. טוב,
0: אני לא חושב שזה משהו שהוא רע. כלומר, אנחנו... קודם כל צריך להעיר הערה. איפה עובר קו הגבול בין באמת סוגיות עקרוניות וערכיות לבין ניצול ציני לקידום פוליטי וניצול הזדמנויות כדי להתחזק מבחינה אלקטורלית? זה אני שם בצד. אבל לו יצויר שבאמת נציגינו הם ערכיים לחלוטין, וכל מה שמעניין אותם זה הסוגיות הבוערות האלו. יש כנראה סוגיות שטבען שלא להיות מוכרעות. אני לא חושב שבכל מקרה צריך לבוא ולחתוך <אח> בצורה חד משמעית בכל סוגיה. תראה, לפעמים, במקרים נדירים, אדם שלא נדע, שלא נדע, כן? עבר איזשהו, איזשהו חבלה, איזשהו פיגוע, איזשהו תאונת דרכים, ויש לו רסיסים בתוך גופו. לפעמים ה... הרופאים מציעים לא להוציא את הרסיסים מגופו. להשאיר את הקליע, יש כאלו, ככה מספרים עליהם, שיש לו עדיין חתיכת מתכת בתוך הגוף. Mm-hmm. למה? כי אתה מוציא, אתה יוצא יותר גור, גורם יותר נזק. זה יושב על עצב רגיש, אתה יכול לגרום לאיזושהי חבלה שיני, שעלותה גדולה מתועלתה. תשאיר את המצב ככה, מצב לא מדהים, קצת כואב, קצת כנכטשים בחורף, קצת <laughs> כאבים באימון, אבל לא מצב שהוא הוא, הוא לא מושלם, זה אומר שאוטומטית הוא גרוע ביותר. צריך גם להכיר את המצב בעיניים האלו. כמובן, אנחנו אמרנו את זה כבר, ב... נראה לי, בשידורים הקודמים שלנו, שאני מאוד מעודד שיח, ולא כל דבר צריך להיות פתור, לא בבית המשפט וגם לא בערכת הפרלמנטרית או הפוליטית בכלל. החברה האזרחית או הציבור הישראלי צריך להיות קצת יותר קשוב אחד לשני וקצת יותר רגיש, אני חושב שהדבר הזה יועיל לכולנו.
1: כן, וכשהכנסת בכל זאת מתפזרת, מה הסמכויות שלה ככנסת מעבר, ומה של הממשלה?
0: אני חושב שבסופו של דבר... היכולות של ה... כמו שאתה אומר נכון, של הכנסת מוגבלות מאוד, ואותו דבר גם הממשלה, ואם הציבור כמובן, או נציגיו, לא באמת רואים לנכון לקדם את הדברים, אני לא חושב שבאמת משהו יכול לפתור, חוץ מללכת עוד פעם לבחירות, ולהוציא את כל העצבים <laughs> במערכת בחירות. אגב, זו דווקא שיטה פסיכולוגית לא רעה בכלל, לשחרר עצבים, <laughs> כן. אתה הרס את
1: פרנסתם של חדרי הזעם. במדינות
0: <laughs> <הם, הם>, <laughs> לא דמוקרטיות, איך מוצאים עצבים? רוצחים את המנהיג, mm-hmm. קושרים קשר נגדו ו, 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 והורגים אותו. כן. אין פה, אין אפס, או שפשוט אה, סובלים אה, במרמור אינסופי. פה פעם... בכמה שנים, יש איזה כמה חודשים של תקווה. שדברים ישתנו. כן, הרבה פעמים אומרים, גם המוכר כבר מאוכזב, אין לו, אחוזי ההצבעה הנמוכים, זה לא נכון, זה פחות או יותר סביב ה-70 אחוז. משמרים פחות או, בדיוק. כן, 70 אחוז הולכים להצביע, שמע, זה
1: מדהים, זה מרשים. כן, אבל בכל זאת עדיין, הסמכויות, כמו שאמרת, הן מאוד מצומצמות, במיוחד בממשלות מעבר, ועכשיו אנחנו הולכים להיות ארבעה חודשים, ככה פחות או יותר. היה שיח מאוד ער על החלפת רמטכ"ל, כן, כמה המערכות בחירות האלה והדחיפות שאנחנו מגיעים לבחירות משתקות את המדינה.
0: נכון מאוד. אני מסכים איתך שממשלות מעבר ובכלל בחירות תכופות, יותר מדי תכופות, הן מצב לא אידיאלי למדינה שצריכה זרמת כספים וקבלת החלטות וקידום מינהל, והדברים האלה הם באמת לרועץ. אבל תמיד אני מסתכל על, ה... אני אקרא לזה על רבע הכוס המלאה, כלומר, מה בדיוק, מה החלופה? החלופה זה שאנחנו נסתום את האף ונסבול את השלטון שרוב הציבור לא רוצה בו? זה גם אפשרות, אבל כמובן זה לא מתכתב עם, ה, עם הסנטימנטים הדמוקרטיים. מצד שני, אני שוב חושב ש... היו תקופות קשות יותר, וקצת שיתוק במערכת אוקיי, קידו, או היעדר אה, קידום של עניינים חשובים, כמו למשל הרמטכ"ל, זה לא מה שעכשיו יוביל אותי לפחות להגיד, אוקיי, צודק, צריך שהממשל ימשיך לעמוד על כנו, ואנחנו לא ניתן לצאת לבחירות. מקרים מכינים <מקרים> שלא עושים בחירות, זה יש מלחמה, אני יודע מה, ולכן אי אפשר לצאת להצביע, או קורונה, משהו באמת קטלני שמקשה מאוד. זאת אומרת שגם זה אפשר לפתור, כן. אגב, כן. אמצעים טכנולוגיים,
1: אבל... אבל אנחנו מישראל לא... עוד לא שם, <laughs> לקראת סיום התוכנית, אחרי שהתקבלו תוצאות הבחירות, בעזרת השם, אחרי 1 בנובמבר, הנשיא נכנס לתמונה, ומתחילים ניסיונות הרכבת הממשלה, איך הדבר הזה נראה, עובד, מה הסמכויות שלו בנושא הזה. זה פה באמת,
0: אתה נכנס פה למשהו, ש... לנושא מאוד חשוב, שגם כן הציבור הרבה פעמים תוהה בו, ולא בכדי בגלל הצורה שבה מציגים לנו את הקמת הממשלה, וכמובן איך שהתקשורת הרבה פעמים מציגה את הדברים. אבל אופן הרכבת הממשלה אה, הוא כדלקמן. נשיא המדינה, אין לו באמת סמכות להחליט מי המועמד, או בעצם מי המרכיב, כמו שקוראים לזה, שמרכיב mm-hmm. את הממשלה. אלא הוא מתייעץ, כמו שקורא לזה חוק נקודת הממשלה, הוא מתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, והוא מתרשם מהם למי יש את הסיכוי הטוב ביותר שיתמחו בו מתוך הכנסת לממשלה. והיום, אגב, לשמחתי הרבה, הדבר הזה כבר נעשה אפילו באופן ישיר. כבר מכניסים מצלמות, פעם לא היו מכניסים mm-hmm. מצלמות, ולא היו ממש לאחרונה, בפעם האחרונה היו מצלמות, ואנחנו יכולים, הציבור, ממש לחזות ולראות איך המפלגות ממליצות, אם וכאשר בכלל יש להם מועמד כזה, על uh, uh, אותו ראש ממשלה. ו- והמתמטיקה מאוד פשוטה, הציבור יכול לראות, ההוא יש לו 50 שתומכים בו, ההוא יש לו רק 40 שתומכים בו, אז נכון שאין לאף פה 60, אבל ההוא וזו הדרך שתמיד איתה וכך מתחילים את ניסיון להרכבת הממשלה. עד שהגענו
1: היא... לשנת 2019, נכון, ו... נכון. עכשיו כאשר... גילינו מטרחים נוספות שקיימות בחוק. יפה,
0: ואז גילינו שיש עוד כמובן אפשרויות, עוד שני מסלולים מגבילים, שבאים לאחר האפשרות הראשונה. האפשרות שעכשיו הצגתי זה האפשרות הראשונה, שבו נשיא המדינה מטיל את הקמת הממשלה על האדם שהוא התרשם מראשי הסיעות, או
1: שיש מ... לו את הסיכויים הגבוהים ביותר, ביותר,
0: ביותר להכתיב את <אם>, אם הוא אומר, אני עם ארבעה מנדטים, אבל מאחורי יש עוד שישים מנדטים, או שישים חברי כנסת שתומכים בי, אז מה זה משנה שלמפלגה אחת יש ארבעים מנדטים, ולי יש רק ארבעה. אבל להם ארבעים, והם רק ארבעים, ולי יש ארבעה, אבל עם עוד שישים איתי. אז ברור שיש לי יותר מהם, ואני יכול להקים ממשלה, וזו הנקודה שחייבים לשים לב אליה. בהנחה שאנחנו לא מצליחים להקים את הממשלה, אגב, מה שנקרא ב-2019, מועד א', וגם ב-2019, מועד ב', מיד... המערכת הפוליטית התארגנה לחוק פיזור הכנסת. מיד חוקקו חוק, mm-hmm. שאגב, זה אחד מהאפשרויות לפזר את הכנסת, והכנסת, מה שנקרא, מתאבדת. זה מה שקרה ו... הפעם. וגם מה שקורה הפעם, נכון? מחוקקים חוק, חוקקת חוקים, נכון? אז יש לה אפשרות mm-hmm. לחוקק חוק שבו היא אומרת, הולכים לבחירות. אבל ב-2020, מועד א', גילינו עוד שיטה, שבה אפשר להקים ממשלה, לאחר שלא הצלחנו באופציה הראשונה, והאופציה הזאת היא בעצם אופציה שאומרת, אני מטיל את הרכבת הממשלה, כלומר, נשיא המדינה מטיל את הרכבת הממשלה על אותו אדם שיש 61 חברי כנסת שאומרים, אנחנו רוצים אותו כראש ממשלה. כלומר, חותמים על מסמך ומצהירים שהם בעצם תומכים בו ורוצים לראות אותו כמובן בראש הממשלה. אגב, בשיטה הראשונה שהצגתי, יש לאותו מרכיב 28 ימים פלוס 14 יום עם הארכות. בשיטה הזאת האפשרות... להקים את השאלה הזאת תוך 14 יום. למה? כי נשיא המדע אומר, שמע, כבר בא לי 61 חברי כנסת, אין פה עכשיו ניסיון למצוא את הרוב בכנסת, עכשיו הוא רק צריך למצוא את התפקידים שהוא מחלק להם, <אז> אבל כבר יש את אותו, את אותו רוב. אגב, והשיטה ב- ב- וה- וה- הזאת היא שיטה שכמובן, מה שנקרא, הצליחה... בהקשר של uh, גנץ. גנץ mm-hmm. חתם שהוא רוצה את נתניהו כזה שירכיב את הממשלה. זה היה נורא מצחיק, כי הוא הרי הוא יצא כן. בהצהרה שרק לא ביבי, ואז רואים את uh, בנימין גנץ חותם שבנימין נתניהו יהיה יושב-ממשלה. אגב, זה אחרי, שאני מזכיר לך, שגנץ בעצמו קיבל את המנדט הראשון מנשיא המדינה ולא הצליח להקים את הממשלה, ואז השתמשו במנגנון הזה להרכבת הממשלה. זו אפשרות ראשונה אחרי האפשרות הראשונה המרכזית. שכל חבר כנסת, מזכיר, אחרי שהמרכיב הראשון לא הצליח להקים ממשלה, כל חבר כנסת יכול לבוא לנשיא המדינה ולנסות לשכנע אותו לקבל את המנדט להרכיב את הממשלה. וזה מה שקרה בממשלה הנוכחית, 2020 או את ב', נקרא לזה, ש... או 2021. במקרה הזה, בא יאיר לפיד, גם בנט, ואמרו, שמע, נשיא המדינה, תן ליאיר לפיד את האפשרות להקים ממשלה. נכון, <סण> נתניהו ניסה, לא הצליח. זוכר? לא הצליח. תן לי, אני מסוגל. עכשיו, נשיא פה באמת יש לו כבר הסמכות, הוא להגיד, שמע, מתאים, לאחד את עוד פעם, זה כמובן מצב לא אידיאלי, בואו ניתן לך את האפשרות. ופה כל חבר כנסת שמצליח לשכנע את המדינה מקבל גם, אגב, רק 28 עמים, בלי תוספות, בלי הערכות. ובמקרה הזה לפיד ובנט הצליחו כמובן להרכיב את הממשלה ואנחנו ראינו בעצם את שלוש אפשרויות להרכיב ממשלה האפשרות הראשונה והקלאסית נשיא המדינה נותן למי שיש לו את הסיכוי הטוב ביותר האפשרות השנייה, 61 חברי כנסת תמיד זה חייב לבוא אחרי האפשרות הראשונה כמובן 61 חברי כנסת שבאים ואומרים לפחות אנחנו תומכים באותו אדם שירכיב את הממשלה. האפשרות המקבילה לאפשרות אה, השנייה שגם היא אפשרות שנייה שאנחנו נותנים חבר כנסת שאומר תן לי את המושכות ותסמוך עליי ואני אצליח.
1: וכאן בעצם הסמכות של הנשיא היא הרחבה ביותר מבין שלוש האופציות.
0: כן, פה באמת הנשיא יכול להגיד, אני אחלה לא באמת התרשמתי ש... חבל על הזמן, אני לא התרשמתי שיש לך אפשרות, כלומר, אתה בא לי פה עם עשרה מנדטים, אני לא
1: באמת רואה שיש לך את הסיכוי הזה. או שיש שניים שטוענים את הטענה הזאת, והוא בעצם הוא צריך
0: להכריע ביניהם. והוא צריך בעצם בינים. להכריע, אז באמת יש באמת כוח בעניין הזה, נכון מאוד. ככה בעצם מרכיבים אה,
1: ממשלה. כנס אז uh, לסיום, הזכרת קודם את המושג הצבעת אי איך זה קשור uh, להתפזרות הכנסת ומה זה אומר בכלל?
0: אז באמת uh, הצבעת אי-אמון זה ביטוי שחוזר על עצמו המון uh, בתקופה האחרונה, ולמרות שהוא חזר, בה, השימוש בו נעשה מעט מאוד. קודם כל, צריך לשים לב uh, להבדל בין שני מושגים, שגם ביניהם עושים בלבול, וזה התפזרות הכנסת והתפטרות הממשלה. Mm-hmm. לזכיר, כמו שכבר אמרנו, הממשלה היא מבוססת על אמון הכנסת. כלומר, יכול להיות מצב שיש כנסת, אבל אין ממשלה, כי אף ממשלה, או אף בעצם מרכיב, לא קיבל את אמון הכנסת. אבל כאשר אנחנו מצליחים להקים ממשלה, כלומר, הכנסת נותנת אמונה בממשלה, הממשלה עומדת על כנה ויכולה להתפטר. ממשלה לא מתפזרת, ממשלה היא מתפטרת. צריך, צריך להסתכל על זה כמו מנגנון מקצועי. הכנסת הם נבחרי הציבור, הם לא אנשי מקצוע, הציבור נותן להם את המנדט ואת הכוח, אבל הממשלה הם כאילו אנשי מקצוע, הם באו לעבוד עכשיו ברשות המבצעת. ולכן אנחנו ממנים אותם ומפטרים אותם. עכשיו, חוק רשות הממשלה מתאר כמה עילות להתפטרות הממשלה. שכל העילות להתפטרות הממשלה נוגעות באדם אחד בלבד, ראש הממשלה. זה אם ראש הממשלה נפטר, ראש הממשלה התפטר, ראש הממשלה הורשע בעבירה שיש עימה קלון בפסק דין חלוט, או ראש ממשלה שנבצר ממנו לכהן, ואחרי מאה יום, ביום המאה ואחד, כל העילות שציינתי עכשיו, הממשלה מתפטרת. האם זה אומר שהולכים לבחירות? לא. ממשלה שמתפטרת בעצם פותחת את האפשרות לחזור אגב לנשיא המדינה, <אח> כדי שייתן את המנדט לחבר כנסת שיקים ממשלה חדשה. אגב, בגלל זה יש פער בין מספר הכנסות שלה שלנו לבין מספר הממשלות. Mm-hmm, יש פער כמעט של איזה... של כמעט עשר. אה, בדיוק. של מספר עשר. למה? כי לא כל פעם שממשלה התפטרה, מיד הלכו לבחירות. אז הכנסת נשארה אותה כנסת, אבל הממשלה התחלפה. אז בינתיים המספר, הספירה למספר הממשלות גדל, אבל אה, הכנסת נשארה על כנא. אגב, המספר קצת הצטמצם, כי בשנתיים האחרונות, שנתיים <laughs> אבל זה הצטמצם בשניים, שלושה, לא יותר מזה.
1: ויש עוד אפשרות אחת, הצבעת אי-אמון.
0: התפטרות הממשלה בעקבות uh, הצבעת אי-אמון או הבעת אי-אמון, זה בעצם מנגנון שבעבר הוא היה מאוד פשוט. אני, הכנסת, התת אי-אמון בממשלה, ואני עכשיו, הפה שהתיר זה הפה שאסר. אני זה שהתת אי-אמון, אני זה שעכשיו לוקח את הדבר הזה. הדבר הזה יצא חוסר יציבות מאוד גדול. למה? כי כל פעם שהאופוזיציה רצו להאם על הממשלה, הם היו מעלים הצעת אי-אמון, והממשלה הייתה נכנסת, ל... או הקואליציה, יותר נכון, הייתה נכנסת ל... ללחץ, היו צריכים לאסוף את כולם, זה היה מכניס את כל המערכת למתח, כי אוי ואבוי, אם עכשיו הם יצליחו uh, למצוא רוב להבעת אי-אמון, הדבר הזה יכול להביא להפלת הממשלה, להתפטרות הממשלה, וכמובן uh, להחלפתה. אלא שלפני כעשור במחצה שינו את החוק. והיום זה כבר לא נקרא הבעת אי-אמון, זה מבנה. אתה לא הורס בלי לבנות. כלומר, כשאתה היום מצביע בהצבעת אי אמון, אתה לא יכול רק להרוס. רק להגיד, אני לא נותן אימון בממשלה הזאת. אתה חייב באותה נשימה להציע ממשלה חלופית. באותה הצבעה אתה כבר צריך לשים ראש ממשלה חדש, עם קווי מדיניות חדשים, עם ממשלה עם עם שרים חדשים.
1: שזה מה שעומד לרוץ בעצם, למי שיש לו אינטרס להפיל את הממשלה. במטרה ללכת לבחירות, ואולי גם uh, להגדיל את כוחו בקלפי.
0: אז היה דיבורים אמנם לאחרונה, שניסו לדבר עם גנץ, ואולי הוא יעבור, דברים שכמובן <מח> הם בדרך כלל אור בפרח ואין באמת להם בסיס, אבל כבר מדובר פה בתהליך ומהלך מאוד מאוד קשה. גם אם יש לך 61 שלא רוצים את הממשלה, זה עדיין לא אומר שיש לך 61 שרוצים להקים ממשלה חדשה, כי איך אתה רואה את סמוטריץ' ואת הרשימה המשותפת ل- ل- לבוא ולהתנגד ל- לעניינים שהממשלה מנסה לקדם על ידי חקיקה. אבל זה לא אומר שעכשיו הם יקימו ממשלה שתחליף את הממשלה של בנט לפיד. אז עם כל הכבוד לרצון להביע אי-אמון, זה לא רק הבעת אי-אמון, אין רק להרוס. זה נקרא הבעת אי-אמון אתה חייב קונסטרוקציה, הקמה מחדש של, של ממשלה חדשה.
1: אז זו הצבעת אי-אמון כדי להפיל את הממשלה. איך מפילים כנסת?
0: יש את חוק התפזרות הכנסת, שזה בעצם המצב שאנחנו מכירים אותו בשנים האחרונות, שזה המצב הפשוט ביותר. 61 חברי כנסת שבעצם מצביעים על התאבדות הכנסת, התפזרות הכנסת. ההפעילות השנייה זה התפזרות הכנסת בגלל אי קבלת חוק התקציב. עד, אם המצב רגיל כמובן, עד סוף החודש השלישי, סוף חודש מרץ, הכנסת צריכה... ל- להסכים לתקציב שהממשלה רוצה לקדם. הממשלה, גוף ביצועי צריך תקציב, mm-hmm. את התקציב צריך לאשר מהגוף המחוקק. אם אין חקיקת חוק התקציב, עד הזמן שהחוק קובע, אנחנו הולכים לבחירות. בגלל זה, זה ראינו זה הרבה ממשלות
1: שרצו להעביר תקציב דו-שנתי, מה יו, שבית המשפט כדי... לא ממש מחבב. נכון, היה איזה עשר ב... שנים שהצליחו ל-
0: למשוך את העניין הזה, אבל הדבר הזה כבר בעצם נגמר. וההפעילות השלישית, שכמעט שה... ו... ולא מכירים, זה פיזור הכנסת על ידי ראש הממשלה. ראש הממשלה, בתנאים מסוימים שאני לא אפרט אותם עכשיו, יש לו את הסמכות לפי חוק יסוד הממשלה לפזר את הכנסת. וזה דווקא מהנקודה המעניינת, כי הרבה פעמים ראש הממשלה יכול להגיד, רגע, יש לי פה בלאגן בכנסת, אין לי פה קואליציה שתומכת בי, אבל אני מזה שהציבור מת עליי ומאוד אוהב אותי, ויש לי עכשיו הזדמנות לתפוס כמה מנדטים, מפזר את הכנסת.
1: עם זאת לא נעשה בזה שימוש
0: אדעים, כשראש הממשלה מכריז על פיזור הכנסת, יש אפשרות ללכת לנשיא המדינה...
1: ולהקים ממשלה תחתיו. ולנסות להקים ממשלה
0: חדשה. להגיד, רגע, 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 לפני שאתה מפזר את הכנסת, תן לנו רגע ל... הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה ללכת לבחירות, תן לנו רגע להקים ממשלה בלעדיו. ואז יכול להיות שהוא יצא כרך מכל הכיוונים.
1: אז זה מה שנתניהו לא עשה ב-2019, בדיוק מהסיבה הזאת. כן,
0: הוא התריע שהוא יעשה את זה, בסוף הוא לא עשה את זה.
1: טוב, אז עד כאן להיום, זמן משפט, תודה רבה לכם שהאזנתם. בפרק הבא נעסוק בפסילת מועמדים לכנסת, ובפרדוקס הדמוקרטי, הזכות להיבחר, מול הצורך של הדמוקרטיה להתגונן מפני מי שמאיימים עליה. תודה רבה שאולי שרף. תודה רבה דוד. להתראות. כל טוב.